0: Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas, bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que es el tema de ¿Qué es Bitcoin? y ¿Cuál es la visión de Satoshi Nakamoto? Una persona recién llegada al mundo de las criptomonedas se encuentra con que no solamente hay Bitcoin sino que hay otras cosas como Bitcoin Cash y la gente que apoya Bitcoin Cash dice ser el verdadero Bitcoin también indaga un poco más y se encuentra con Bitcoin Gold, Bitcoin Private, Bitcoin Diamond y luego tal vez escucha gente como Tony Bates que dice que solamente debería existir el repositorio de Bitcoin y luego también puede escuchar a Roger Beer que dice que Bitcoin Cash Es la verdadera visión de Satoshi Nakamoto. Y luego viendo esos debates, sin duda, todo esto puede generar algo de confusión. Entonces, en este video voy a explicar qué es Bitcoin. Y cuál es la visión de Satoshi Nakamoto. Cuál es la relación entre las dos cosas. No voy a explicar cómo funciona Bitcoin, sino voy a explicar qué es Bitcoin. Para solucionar este dilema de una vez por todas. Y que no pierdas energía en esos debates donde hay más ruido que argumentos. Entonces, ¿qué es Bitcoin? La mejor manera para entender todo esto es comenzar con la historia del código de Bitcoin. Entonces, en el 2009, Satoshi Nakamoto sacó la primera versión del repositorio de Bitcoin. Satoshi Nakamoto. Esta es la primera versión del código de Bitcoin. Luego, Satoshi Nakamoto se quedó... ...desarrollando el proyecto junto con otros programadores... ...entre ellos Gavin Anderson. Y junto con este equipo de programadores... ...sacaron una nueva versión... ...una nueva versión del código... ...que incluía cambios importantes... ...como por ejemplo... ...instalaron GIT y otras cosas. Bueno, entonces Gavin Anderson, Satoshi Nakamoto... ...y otras personas trabajaban en esta versión de Bitcoin... Luego, Satoshi Nakamoto dejó de colaborar con el código. Y surgieron otros actores, como Greg Maxwell. Greg Maxwell. Él es una persona importante. Y junto, aquí vamos a poner otro cuadro. Junto con Gavin continuaron desarrollando, y algunos otros programadores continuaron desarrollando el código. Después, llegaba otra persona llamada... Vladimir Vanderland. Y finalmente, Vladimir Vanderland es la persona encargada de mantener el código de Bitcoin el día de hoy. Craig Masquel ya se retiró con Gavin Anderson. Sucedió algo, una, co- una anécdota interesante sobre la cual hablo en un video donde también explico cómo funciona el sistema Git y Satoshi Nakamoto dejó de contribuir al proyecto Bitcoin desde aquí. Desde acá para adelante, el proyecto ha estado en manos de otras personas como Gavin Andersen, quien recibió las claves directamente de Satoshi Nakamoto, como Greg, Ma- Greg Maxwell y como Vladimir Vanderland. En el 2017, ustedes se acordarán, se congestionó la red, subió el precio del Bitcoin y... Las, el costo por transacción, las comisiones por transacción también se dispararon. Esto causó muchísimos problemas y causó también un fork, la división en el código del Bitcoin que dio lugar al nacimiento de Bitcoin Cash. Yo hablo sobre esto, sobre Segwit 2X, que es este evento, en un capítulo entero. Te recomiendo que lo veas. Pero en resumen, la razón por la cual se congestionó la red es porque no estaba pensado el código para esa cantidad de transacciones. ¿Por qué? Porque acá Satoshi Nakamoto puso un límite al tamaño de los bloques que podían sumarse a la red. Puso un límite de 1 megabyte por bloque. Satoshi Nakamoto puso este límite para prevenir ataques y lo puso de manera temporal. Hay comentarios que señalan que Satoshi Nakamoto esperaba remover ese límite en el futuro y lo más probable es que no se imaginó el gran problema que causaría este pequeño parámetro que sumó al código antes de abandonar el proyecto. Así, las siguientes versiones de Bitcoin mantuvieron el límite de un megabyte por bloque. Y cuando llegó el 2017, y el tamaño de los bloques ya no era suficiente para todas las transacciones que, que demandaban la red que demandaban ser sumadas a la cadena de bloques cuando llegó ese momento Satoshi Nakamoto ya no estaba ahí para decir súbase, súbase el tamaño del bloque con un tamaño de bloques fijo y la cantidad de transacciones sumándose cada vez más las comisiones por transacción las comisiones que la gente necesita pagar para ser sumadas a la cadena de bloques se dispararon. Entonces surgieron dudas sobre la escalabilidad de esta tecnología. Había varias propuestas sobre la mesa, una de las cuales obviamente era aumentar el tamaño de los bloques. Estaba Segregated Witness y por otro lado la conocida Lightning Network. El tema es que el código de Satoshi Nakamoto no previno este punto de decisión. No había nada en el código que, que le lleve a la red a un lado o a otro. Sino que eso estaba en manos de Greg Maxwell, de Vanderland y ya no de Gavin Anderson que había sido removido del repositorio. El código de Satoshi Nakamoto había llegado a este punto. Entonces Roger Veer quien era conocido como Bitcoin Jesus, al ver que no iban a subir el tamaño de los bloques, mostró su desacuerdo y hizo una copia del código de Bitcoin y creó Bitcoin Cash. Subió el tamaño de los bloques en Bitcoin Cash a 8 MB por bloque y su argumento era claro. Primero, que Satoshi Nakamoto sí había planeado subir el tamaño de los bloques. Segundo, que esto podía ser una solución temporal, pero era urgente para solventar todos los temas de estancamiento de transacciones y darle escalabilidad instantánea a la red. También hace referencia a algo interesante, y es que Satoshi en su white paper habla sobre un sistema de pagos que podría reemplazar el dinero fiat y para Roger Beer, Bitcoin tal como estaba con su límite de un megabyte por bloque no podía ser un sistema de pagos, necesitaba tener un tamaño de bloques más grande, por lo menos temporalmente para poder seguir siendo un sistema de pagos, entonces Roger alude a la visión de Satoshi Nakamoto para decir Bitcoin Cash es el verdadero Bitcoin Y así es como Roger Beer, junto con otras personas como Gavin Anderson y Jihan Wood, de Bitmain generan esta bifurcación, copian la red y crean un nuevo código que funciona tal y cual como el anterior código, solo que con un tamaño de bloques más grande. Entonces creamos Roger... Por otro lado, los desarrolladores de Bitcoin decidieron no aumentar el tamaño de los bloques y se mostraron a favor de otro tipo de soluciones, soluciones de segunda capa como la Lightning Network. Personas de mucho renombre se mostraron a favor de esta solución como Andreas Antonopoulos diciendo que aumentar el tamaño de los bloques era solamente una solución temporal y que la real real respuesta al problema de la escalabilidad está en soluciones de segunda capa. Entonces surge la pregunta ¿Cuál es el verdadero Bitcoin? Y aunque la respuesta parece simple, el tema se vuelve mucho más complicado cuando consideras que páginas web como bitcoin.com apuntan a Bitcoin Cash. Entonces, este es el dilema. ¿Cuál es el verdadero Bitcoin? Hay disputas, hay debates, hay foros censurados, hay fanatismo en cuanto a este tema. Y la verdad, se puede volver un problema porque la gente, la gente no sabe a dónde dirigirse. Cuando entra en este ecosistema y de repente una página web que se llama Bitcoin.com le señala Bitcoin Cash, luego busca esto en internet y encuentra debates agitados, y luego va a Twitter y encuentra fanatismo y foros censurados en Reddit. Bueno, yo les invito a dar un paso atrás y tomar esto con esta perspectiva. Imaginémonos un pintor. Este pintor tiene una visión de un cuadro. En el cuadro hay un mar azul. Entonces, la visión de este pintor tiene un mar azul. Luego el pintor compra las pinturas y termina el óleo. Después de terminar el óleo, el pintor se da cuenta que el mar no le quedó tan azul. Más bien, está algo verde el mar. La pregunta es, ¿el mar en el cuadro es de color azul o es de color verde? La visión del pintor era pintarlo de color azul, pero el cuadro lleva un mar de color verde. La visión del pintor no determina el color del mar en el cuadro. Es lo mismo con Satoshi Nakamoto y su repositorio de Bitcoin. La visión de Satoshi Nakamoto era crear esta forma de pagos punto a punto que podría reemplazar al sistema de pagos bancarios esa era la visión pero el código lo que creó Satoshi Nakamoto tal como lo dejó no podía llegar a ser esa visión el código tal como lo dejó aquí en este punto tenía algunos problemas como este límite especialmente este límite al tamaño de los bloques y Satoshi Nakamoto dejó este límite y no dejó tampoco ninguna solución para este punto de decisión ninguna, ninguna clave para este punto de decisión que es qué hacer cuando se llenaran los bloques podría haber Satoshi Nakamoto dedicado algo de código para solucionar cuando, el momento en que, en que se llenen los bloques pero no fue así no había nada en el código de Satoshi Nakamoto para solucionar este punto entonces el código de Satoshi Nakamoto y la visión de Satoshi Nakamoto son dos cosas diferentes. Es igual que con el cuadro. Una vez que se va el artista, lo que nos queda es el cuadro. Una vez que se va el programador, lo que nos queda es el código. Entonces la respuesta es sencilla. Lo que nos queda es ese repositorio. Y ese repositorio, ese es Bitcoin. Entonces, esto es Bitcoin. Bitcoin es Bitcoin. Bitcoin Cash es una rama de el código de Bitcoin y la visión de Satoshi Nakamoto puede estar representada en Bitcoin Cash porque eso es algo más abstracto. La visión también puede estar representada en Bitcoin pero aquí se da lugar a más ramas, no solamente a Bitcoin Cash. ¿Por qué? Porque surgen cosas como Bitcoin Gold que, ¿por qué no? También tiene su derecho a decir, hey, nosotros también representamos Algo de lo que nosotros creemos es la visión de Satoshi Nakamoto. Entonces, Bitcoin Gold. Y algo de lo que dicen tiene mucha validez, que es que Satoshi Nakamoto no se enfrentaba a la centralización de la minería. Cuando Satoshi Nakamoto participaba en el código, no existían las ASICs y no existía este riesgo o esta centralización en la minería. Entonces Bitcoin Gold trabaja en ser resistente a ASICS y señala algo que sucede acá con Bitmain, por ejemplo. Y bueno, ¿por qué no señalar que Bitcoin Gold también tiene algo de la visión de Satoshi Nakamoto? Luego también está ¿por qué no Bitcoin Private? Si no me equivoco, es BTCP. Bitcoin Private también puede decir, nosotros tenemos algo de la visión de Satoshi Nakamoto, porque Satoshi Nakamoto planteó esto como una red anónima, en donde las direcciones eran anónimas. Todos esos hashes que usamos como dirección para recibir bitcoins. En el tiempo de Satoshi Nakamoto, cuando él codeaba el proyecto, se entendía que eso era anónimo. Ahora, con todos los KYC, Know Your Customer. ...y todos estos procesos de certificación de identidad para poder acceder a los intercambios... ...le estamos dando la información sobre nosotros a los intercambios... ...y podría decirse que el Coinbase puede leer el blockchain y saber quién envía dinero a quién... ...y que una persona normal no puede leer el blockchain porque no tiene la información que tiene Coinbase... ...entonces Bitcoin Private dice nosotros también al implementar esta capa de privacidad... Nosotros también encarnamos la visión de Satoshi Nakamoto. Entonces la visión de Satoshi Nakamoto es un terreno fértil para muchas ramas. Pero Bitcoin es el código que está acá. Es lo que dejó Satoshi Nakamoto. Es el cuadro. Ahora, así como hay gente que dice que Bitcoin Cash es Bitcoin, hay otras personas que dicen que solamente Bitcoin debería existir. Se los conoce como maximalistas. De Bitcoin o Bitcoin Maximalism. Y me parece que están más confundidas aún. Pero para entender por qué. Se requiere ir un poco más profundo. Y antes de eso quisiera que me acompañes en esta animación. Si ustedes buscan Bitcoin Repo. O Bitcoin Repository. En YouTube. Se van a encontrar con este video. Git Visualization. Una visualización de Git es. Algo gráfico que nos muestra cómo los diferentes colaboradores de un código han sumado archivos al repositorio. Y es algo bastante interesante si no has visto uno antes. Este específicamente va a ser muy interesante, pues es el de Bitcoin. Entonces, recuerden que Satoshi Nakamoto no implementó Git, sino hasta un punto en donde compartió el el repositorio y entre algunos programadores implementaron GIT entonces van a ver otros programadores aparte de Satoshi en un inicio ¿no? entonces comencemos ahí está Martini Manmigme él es el primer programador aparte de Satoshi Nakamoto se encarga de establecer el, el repositorio de GIT el sistema de control de versiones, ahí le ven a Satoshi con la foto de esta persona que no es Satoshi pero tiene el mismo nombre ¿no? y es muy conocido, ahí pueden ver cada uno de esos círculos es un archivo y se puede ver cómo las personas, los usuarios van modificando los archivos, esos archivos se concentran en módulos y bueno, esto es Bitcoin. Esto es Bitcoin, no la visión de Satoshi, sino el código de Satoshi. Eh, Continuamos. Ahí está Gavin Anderson, que es la persona a quien Satoshi le entregó las claves personalmente. Satoshi dejó de colaborar con el proyecto y entraron otros programadores a seguir desarrollando esta magia de código abierto. Ahí está Vladimir Vanderland con una foto de perfil oscura, le van a ver dando vueltas por todos lado. Peter Woody, otra persona importante, si quieren buscar. Ahí está Gregory Maxwell. Se van a ver dando vueltas por ahí a Gregory Maxwell contribuyendo al proyecto. Gavin Anderson después se arrepentiría de darle las claves a Gregory Maxwell. de hecho Gregory le quitó el acceso a Gavin Anderson como una historia de película por ahí está Peter Todd Gavin Van Matías Alejo García, un tocayo. Bueno, ese es el Bitcoin tal como está ahora, eso es el Bitcoin, repito, eso no, no ese es el cuadro que está pintado, ese es el Bitcoin, y bueno, continuemos. Bitcoin sale de la visión que tuvo el creador Satoshi Nakamoto.
1: Pero la visión de
0: Satoshi Nakamoto no surge de la nada, sino que parte de una filosofía que ya existía ahí, que tiene siglos de existencia, que apunta hacia la descentralización. De la filosofía de descentralización ya habían surgido algunas tecnologías, como por ejemplo las redes P2P las Mesh Networks cosas como TOR o otro tipo de proyectos como Copyleft o la filosofía de el Open Source o de Código Abierto ya nada, le puse inglés, Código Abierto pero Habían cosas antes de que surja Bitcoin y la visión de Satoshi Nakamoto sale de esta filosofía de descentralización. Entonces, de Bitcoin sale Litecoin, sale Monero. Y sale Bitcoin Cash y Bitcoin Gold que aluden directamente a la visión de Satoshi Nakamoto. Y hay otras como Ethereum que dice, lo que plantea Satoshi es insuficiente, hagamos una cadena de bloques en donde se pueden hacer cosas más complejas, como aplicaciones descentralizadas e implementa otras funcionalidades. Y también surgen cosas como Dash, que dicen Satoshi no incluyó sistemas de gobernanza y eso fue un error. Entonces Dash sale con su sistema de masternodes. Y más lejos surgen cosas que no utilizan la cadena de bloques, pero que... Sin duda apuntan a lo que está en el fondo, que es esta filosofía de descentralización. Me refiero a IOTA y cosas como NANO. Y la expansión continua De Monero surgen ideas como Zcash. De Ethereum puede decirse que surge IOS. Y todo, todo lo que se asemeja a Ethereum y IOS, podemos poner Cardano acá. De Dash hay cosas parecidas como pivex y como Smart Cash y el tema se va complejizando y siguen sumándose actores a la red a todo este ecosistema de cadenas de bloques y de sistemas de información descentralizados. Los maximalistas de Bitcoin como Tony Baze y algunos otros, Jimmy Song, señalan que Nada de esto debe existir, que solamente Bitcoin debería existir. Sus argumentos son que el surgir de todo esto divide a la comunidad y divide al poder de procesamiento y a los programadores y en general a todas las personas que están participando en el ecosistema cripto. Además señalan que las funcionalidades de todo esto, las funcionalidades de contratos inteligentes, de anonimia, y todo el tipo de funcionalidades pueden ser implementadas directamente en Bitcoin y solamente la cadena de Bitcoin debería existir. Esto es un gran problema. ¿Por qué? Porque significa una centralización. Aquí hay unos desarrolladores. Y significa... El maximalismo en Bitcoin significa que solamente una red va a funcionar o idealmente funcionaría. Y eso significa que solamente unos programadores deciden a dónde se va el ecosistema de las cadenas de bloques y eso es una ridiculez porque estos programadores estos programadores tienen mucho poder, demasiado poder y pueden decidir hacer algo malo con la red. La única forma de descentralizar el poder de los programadores, la única forma de descentralizar el hacia dónde se dirige la tecnología es... ...permitiendo que haya otras ramas en esta evolución. Entonces, acá va a haber programadores, y aquí más programadores, y bueno... Entonces, gracias a que hay varias cadenas de bloques, hay una descentralización en el desarrollo de la tecnología. Y si es que no hubiera estas otras ramas, entonces nos enfrentaríamos a una, en una centralización bien grave, que es solamente un grupo de personas decidiendo hacia dónde se dirige una tecnología tan revolucionaria. Recordemos que lo que importa no es la visión de Satoshi Nakamoto, lo que importa es la ideología de la descentralización. Y esta ideología es lo que produce estos sistemas descentralizados. Ahora que el precio del Bitcoin sube y las altcoins bajan y la dominancia del Bitcoin aumenta, los maximalistas de Bitcoin tienen cada vez más voz en el ambiente y hacen cada vez más ruido. Y hay gente que de repente es Bitcoin maximalist, que cree que solamente debería existir una cadena. One chain to rule them all, así dicen. Bueno... Esta ideología, este pensamiento no toma en cuenta algo esencial sobre la realidad, que es que desde la célula hasta nosotros, el sistema biológico que nos vio evolucionar se basaba en justamente este tipo de ramas, en donde diferentes formas de ser se probaban contra la realidad y algunas sobrevivían y otras no. Y algo similar estamos viendo ahora en el ecosistema que se está formando en el internet. Hay diferentes cadenas que están naciendo y bueno, vamos a ver cuál, cuál sobrevive y cuáles sobreviven. Espero que algunas, así como en la realidad no somos nosotros los únicos animales en este mundo. En el futuro no solamente va a haber una cadena de bloques y se van a enfrentar entre ellas y las más adaptadas van a sobrevivir. Este método de prueba y error que tienen los sistemas para mejorar es algo esencial y es algo que vamos a ver funcionar en el internet y puedes ver si quieres este video en donde señalo que tal vez Dash puede ser un ser vivo, no sé, si te interesa algo así, puedes ver el video que hice sobre eso y bueno, creo que he dejado claro el tema de qué es Bitcoin, de cuál es la visión de Satoshi Nakamoto, de ¿Cuál es la posición de los maximalistas de Bitcoin y por qué esa posición es peligrosa y no es sostenible si es que lo que se quiere es justamente esto? Y, en fin, si es que tienes cualquier pregunta, si es que quieres generar una conversación, no dudes en escribir tu pregunta, tu comentario en la zona de los comentarios para ser redundante aquí abajo. Yo soy economista y soy programador. Me dedico a la programación. Y te puedo explicar a fondo cómo funciona esta tecnología y cuál es el impacto que tiene en la economía en la que vivimos. Si quieres más información, entra a AcademiaBlockchain.com y si quieres ser parte de un grupo privilegiado con nosotros, un grupo de WhatsApp y también Hangouts una vez al mes, entonces entra a nuestra página de Patreon. Yo por ahora me despido. Te mando un gran abrazo desde Sofía, Bulgaria y estaremos en contacto.